0: Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Papo de Exatas. Meu nome é Vitor Alves e hoje nós estamos recebendo Douglas Galante, que é doutor em Astronomia pela USP e hoje é pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e do Laboratório Nacional de Luscinclonton. É... Douglas, seja muito bem-vindo ao Papo de Exatas. É um honra tê-lo aqui. E para começarmos, eu gostaria que você falasse o que é astrobiologia, e como surgiu o seu interesse por essa área?
1: Olá, Vitor. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, para quem estiver escutando a gente aí, seja lá onde estiver. É, queria agradecer muito, primeiro, ao convite de vocês para estar aqui conversando um pouquinho. É, como o Vitor falou, eu sou pesquisador do Laboratório Nacional de Lucíncraton, em Campinas, aqui no estado de São Paulo onde a gente opera o novo acelerador síncrotron do Brasil, o Sirius, e eu trabalho na área de astrobiologia, que é uma área que procura entender o fenômeno da vida no universo. Isso quer dizer entender a origem, a evolução e a possibilidade de vida em outros planetas, especialmente desenvolvendo metodologias para buscar esse tipo de vida, seja no sistema solar, seja além do sistema solar. Bom, eu trabalho em várias frentes dentro dessa, da astrobiologia aí, mas certamente aquela que mais é, é, chama a atenção é exatamente a procura de vida em outros planetas. Agora a gente está com isso em evidência, com as novas sondas que acabaram de chegar é, em Marte, né, especialmente a Perseverance dos Estados Unidos, com o, o helicópterozinho, né, o Ingenuity, é, que vai procurar exatamente por sinais de vida passada no planeta vermelho. Então, é, isso é, é certamente extremamente relevante. Então, a astrobiologia é um motivador, é uma força de trabalho aí enorme para procurar por sinais de vida no nosso sistema solar, enviando essas sondas para os mais diversos planetas do nosso sistema solar e usando também de técnicas astronômicas para procurar por sinais de vidas de vida além do Sistema Solar, nos chamados exoplanetas, né, que são os planetas que orbitam estrelas é, que não o Sol. Então, Próxima Centauri é, e outras estrelas que existem, que existem na nossa galáxia. E hoje a gente sabe que praticamente todas as estrelas é, do no- da nossa galáxia e provavelmente do nosso universo, est- elas têm planetas ao seu redor. Então, a astrobiologia é um campo de pesquisa muito fértil. Existe uma possibilidade, é, existe um campo aí, é, de estudo gigantesco para a gente procurar por outros sinais de vida. Talvez vida muito parecida com a nossa, talvez vida muito diferente da nossa. E isso está começando a ser é, perguntado, descoberto agora, mas o que é mais importante de tudo é que a astrobiologia ela usa das ferramentas científicas e de todo o cabedal de conhecimento da da academia para fazer essa pergunta de uma forma extremamente séria, que é diferente de outras áreas que fazem esse tipo de pergunta de uma maneira menos séria, como, por exemplo, a ufologia, que não usa do conhecimento científico para se perguntar se existe vida fora da Terra. Então, a astrobiologia, ela usa de todas as ferramentas para, de fato, tentar dizer se existe ou não existe vida no sistema solar ou fora do sistema solar, que tipo de vida que existe ali fora, desenvolvendo metodologias científicas para esse tipo de busca.
0: É, muito obrigado, Douglas, pela resposta. É, pega só um, um, uma brecha aí que você falou sobre ufologia. A astrobiologia, de alguma forma, ela, ele vai contra a, a ufologia, essa coisa de aparecer é, óvnis em forma redonda, Ou ou dar algum respaldo, pelo menos pequeno, não sei.
1: (risos) É uma boa pergunta, né? A astrobiologia, quando a gente fala em astrobiologia, na maioria das pesquisas em astrobiologia, normalmente a gente está falando de procurar por formas de vida relativamente simples, no sentido que são micro-organismos. Então a gente pensa em procurar por vida em Marte, ou vida nas luas geladas de Júpiter e Saturno, da forma microbiana. Então, é normalmente esse tipo de vida que a gente está falando em procurar, quando a gente fala de procurar por vida fora da Terra. Mas isso não exclui é, formas de vida mais complexas também, né? E existem, é, existem pesquisadores dentro da astrobiologia que fazem essa pergunta de uma forma séria. Existe o um programa chamado SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, que desenvolve metodologias é, baseados em, baseado em radioastronomia e sinais de, de laser para procurar por sinais de comunicação extraterrestre inteligente. Então, isso existe dentro da astrobiologia também, mas, de novo, feito de uma forma séria, feito de uma forma que pode ser comprovada por outros pesquisadores, que é diferente do que a ufologia faz. Então, assim... É, a metodologia é muito diferente da ufologia, mas o tipo de pergunta de se estamos sozinhos no universo, nisso a gente compartilha as mesmas perguntas que a ufologia faz.
0: Perfeito, Douglas. É, pelo que eu entendi, a biologia é, fica meio com a interseção, ou é meio que a junção, quando você junta astronomia e biologia. É, é, é
1: parecido tô falando besteira <risos> é, não é só né a astrobiologia ela é um campo de pesquisa inter e multidisciplinar que procura entender o fenômeno da vida no universo e, e para tentar responder essas perguntas extremamente complicadas como como a vida surgiu no nosso planeta é, ela precisa de ferramentas de praticamente todas as áreas e todas as disciplinas não só a astrobiologia Desculpa, astronomia e, e biologia. Mas a gente precisa entender como que a química da origem da vida aconteceu, como que a geologia do planeta funcionava naquele momento, como era a hidrologia, a atmosfera do planeta. Então, ela necessita de uma série de disciplinas científicas, e não apenas astronomia e biologia. Então, restringir apenas essas duas disciplinas é muito pouco. A gente se pauta muito, especialmente na área que eu trabalho, que é mais de ciências planetárias, se pauta muito na geologia e na geofísica, para entender exatamente como os planetas eram bilhões de anos atrás, quando a vida surgiu. Então, não é bom restringir apenas a biologia e a astronomia, não.
0: Perfeito, Douglas. É, fala sobre a sua formação. Qual é, a graduação que ouça no nosso episódio, que, queira, que se interesse por sua área? Já existe curso de mestrado, doutorado em astrobiologia? É, ou é algo meu que. Existe algum programa? Ou, e quais são os pré-requisitos para você começar a estudar? Algo que, pelo que você falou, é tão complexo.
1: tá certo. o Bom, não. Não existe ainda no Brasil nenhum programa de graduação ou pós-graduação específico em astrobiologia. Então, quem te, a minha formação, é, para quem tiver curiosidade, eu entrei na graduação em física na USP e depois eu, eu fiz a transferência interna para o curso chamado de Ciências Moleculares, que é um curso interdisciplinar que existe na própria Universidade de São Paulo. Fiz a minha graduação inteira lá e depois eu fiz meu doutorado direto em astronomia na USP, já com um projeto em astrobiologia. Então, o que a gente recomenda para quem tem interesse em seguir na área de astrobiologia é escolher aquela carreira que você mais se identifica. Então, se você gosta mais de biologia, vá para um curso de biologia, faça uma excelente graduação, tenha uma formação sólida em biologia e, na pós-graduação, você escolha escolha um projeto e um orientador que seja feito a questões mais interdisciplinares da astrobiologia. Então, na biologia, a gente tem muitos alunos que trabalham com, por exemplo, micro-organismos extremófilos. Na astronomia, temos muitos que trabalham com exoplanetas. Então, você vai para a sua área de mais interesse e lá você escolhe um projeto que se encaixe dentro da temática de astrobiologia e começa a fazer disciplinas e cursos é, que, tenham, que sejam interdisciplinares aí. É, a gente tem na USP alguns cursos de pós-graduação em Astrobiologia, então eu dou um curso pela, pelo Programa da Biotecnologia e pela Geofísica da USP, também tem um curso pelo Programa da Astronomia da USP, então existem algumas opções de cursos de pós-graduação, de disciplinas de pós-graduação, é que vocês podem fazer, pelo menos para dar a visão geral do que é a astrobiologia, e daí seguir para os seus caminhos específicos. Mas a orientação é essa. Siga para a sua área de maior interesse e escolha um projeto de pesquisa dentro da temática mais interdisciplinar da astrobiologia. Perfeito, Douglas. é... é
0: falar informação, é, gostaria que você falasse um pouco também sobre o livro que você disponibilizou disponibilizou online, que é o Astrobiologia, uma ciência emergente. É, no que no que você quis focar nesse livro?
1: Bom, é, esse livro ele é uma coletânea de artigos, na verdade, de vários pesquisadores brasileiros que trabalham com temas relacionados à astrobiologia e a gente tentou passar de certo de umas de uma forma cronológica, desde a origem da vida, a sua evolução, distribuição, procura de vida no sistema solar, além do sistema solar e futuro da vida no nosso universo. Então a gente tentou passar por todos os temas principais da astrobiologia usando apenas pesquisadores brasileiros. Então é o primeiro livro de pesquisa, é o primeiro livro de astrobiologia escrito por pesquisadores brasileiros em nível de graduação, pré-graduação aí, que está disponível gratuitamente na internet, no site livro.astrobiobrasil.org. E ele está em processo de contínua evolução, né? Então a gente fez essa primeira edição, mas claro, a gente já está preparando uma segunda edição melhorada e revisada, e inclusive ele foi publicado pela editora da da Livraria da Física, e agora ele, ele tem também a versão livro impresso.
0: Perfeito Douglas. Agora vamos falar da Terra. Já que a a vida na Terra é algo muito complexo em si, né? Então, o que faz a Terra ser um planeta tão diferente... e tão raro dentro do universo? No sentido de existir vida... de existir seres tão complexos... como nós, por exemplo.
1: Essa é uma pergunta difícil. A gente não sabe responder ainda. Na verdade, é uma discussão que está acontecendo atualmente, é exatamente isso, se a Terra é realmente um planeta raro. Porque a gente está conhecendo novos exoplanetas todos os dias, né? Então, todos os dias estão sendo detectados novos planetas. A gente tem cerca de 4.500 planetas que já foram detectados. E o interessante é que vários deles têm condições... até que similares ao do nosso próprio planeta, da própria Terra. Então, talvez a Terra não seja tão rara assim. A gente só não tenha planetas muito próximos da gente nas mesmas condições, mas talvez eles estejam aí afora. Então, isso depende da gente ter telescópios mais avançados, mais sensíveis, para detectar esses planetas, caracterizar esses planetas, e talvez a gente encontre muitas e muitas outras terras é, pela nossa galáxia. Então, eu não acredito que seja tão rara assim. É, mas o nosso planeta tem características muito especiais. Né? A gente está na distância certa do nosso, da nossa estrela para garantir a temperatura adequada para manter água líquida na superfície, então, para manter temperaturas adequadas para a vida como a gente conhece. A gente tem uma atmosfera que mantém um efeito estufa é, razoavelmente controlado claro que os humanos estão aí deturpando esse efeito estufa e causando aquecimento global, mas sem isso o efeito estufa é razoavelmente controlado e mantém a temperatura do do planeta bem estável e segura a gente tem um campo geomagnético que protege a nossa atmosfera da degradação do vento solar e do impacto da radiação nos seres vivos, a gente tem Tectônica de placas, então a gente tem tem placas tectônicas que se movimentam e quando fazem isso elas carregam os continentes e reciclam a crosta atmosférica e com isso os gases da nossa própria atmosfera, através do vulcanismo ativo. A gente tem uma lua grande, a nossa lua, ela garante a estabilidade orbital do nosso planeta, então isso faz com que as estações do ano do nosso planeta sejam bem preditíveis e bem regulares, e isso não é comum em muitos outros lugares. A gente tem no nosso sistema solar Júpiter, um planeta gigante que deflete cometas e asteroides que viriam a se chocar com o nosso planeta, então a gente está relativamente protegido. Então a gente tem uma série de fatores que transformam a Terra num local seguro e aprazível para a vida, né? além de ter, claro, aqui todos os constituintes necessários para a vida. Ter água líquida, ter hidrocarbonetos, açúcares, lipídios, aminoácidos, enfim, todo o material básico necessário para a origem da vida 4 bilhões de anos atrás. Então, isso a gente está ainda descobrindo se é de fato uma questão de raridade ou se está presente em vários lugares do universo. Pelo que a gente tem aprendido de estudar os exoplanetas, parece que é uma coisa relativamente comum. Então, talvez a gente encontre, sim, outras terras no no- na nossa galáxia.
0: Continuando, você tem um projeto sobre habitabilidade em Marte. Né? O... E Marte sempre foi um foco da humanidade, assim, né? estudar o planeta vermelho. Né? O que... Sobre que é o seu projeto e quais os resultados até agora?
1: Bom, o, o, o meu projeto, eu tenho alguns projetos aí, eu tive um projeto do Instituto Serra Pinheira, e agora tem uns projetos em andamento com o FAPESP, CNPq, tem sempre sido de estudar é, ambientes do nosso planeta que são similares a Marte. Marte é um ambiente sui generis aqui no, no Sistema Solar, né? é muito especial, porque no passado Marte teve condições é, muito parecidas com a Terra. Então, cerca de 3 bilhões de anos atrás, no período chamado Amazoniano, Marte teve oceanos líquidos, é, atmosfera, rios, lagos, teve todas as condições de habitabilidade que a gente conhece. Então, talvez a vida tenha pr- proliferado naquele momento. É, por isso, é, o, o meu grupo vem estudando alguns ambientes extremos do nosso planeta, a Antártica, o Atacama, os, a, regiões hipersalinas do Rio de Janeiro, regiões ferríferas de Minas Gerais, para encontrar micro-organismos extremófilos e entender como eles seriam capazes de responder a condições marcianas. Então, isso a gente já vem fazendo há vários anos. E a gente tem encontrado uma série de micro-organismos capazes de lidar com o estresse das condições marcianas, inclusive no próprio Brasil. Além disso... Eu uso do acelerador síncrotron de Campinas para estudar alguns dos fósseis mais antigos do nosso planeta, cerca de 4 bilhões de anos atrás, para usar eles como modelo do que a gente poderia procurar nas futuras amostras que vão voltar de Marte, que a Perseverance, nesse momento, vai começar a fazer as coletas e que as futuras missões vão trazer de volta para a Terra. Então, a gente vem desenvolvendo as metodologias para estudar essas amostras, uma vez que a gente tenha elas aqui na Terra.
0: Perfeito, Duas. Gostaria de agradecer mais uma vez o seu convi- o, por você ter aceitado o convite. Dizer que foi um a, um a conversar sobre a sua área de pesquisa. E, por último, a gente sempre pede que o convidado deixe alguma mensagem, principalmente para estudantes né, que queiram ingressar nessa sua área, o que você gostaria de dizer a eles?
1: Olha, é, olha, Vitor, é, bom, a gente está passando por uma situação muito complicada atualmente, né com baixa de bolsas de pesquisa e de financiamento em pesquisa, mas eu queria dizer que é, nós que somos pesquisadores estamos lutando para manter essa área viva, e pulsando aqui no Brasil, a gente criou a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, para quem não conhece, pesquise aí na internet, e nós estamos lutando para manter essa essa área viva e crescendo no país, então a gente acredita que o Brasil tem muito a contribuir para a área, e para quem está começando, não desista, existe muito trabalho para ser feito, e a gente pode fazer um excelente trabalho aqui no país, e quem tiver dúvidas, curiosidades, pode me procurar, o meu e-mail é douglas.galante.lnls.br Pode me escrever, eu vou ter prazer em ajudar no que eu eu puder. Então, obrigado, Vitor, obrigado a todo mundo, até mais.